0: Que hora a Que era Brasil? Que era o mundo? Tem um assunto que é a unanimidade dos imigrantes, que dura por muitos anos, viu? E esse assunto é o visto. Tem país, por exemplo, que é facinho de você entrar. Você só preenche um formuláriozinho e aí tá tudo beleza. Você fica lá, mora, trabalha, quanto tempo você quiser. Tem outros países, por exemplo, que você só pode ir se você tiver um trabalho com uma empresa desse país. E ele vai durar e você vai poder ficar nesse país enquanto você tiver esse trabalho. Assim que acabou o trabalho, você foi demitido, você desligou, tchau. Pois é, aqui na Nova Zelândia, por exemplo, eu não diria que é um país super impossível, mas também não é dos mais fáceis. Mas se no fim da linha a gente tem uma possibilidade de ter uma qualidade de vida, um ambiente saudável, muitas oportunidades de trabalho, por que não tentar, não é mesmo? E o o Brasil está completando quatro anos nesse mês de outubro. E eu queria poder ajudar mais pessoas... Seja para realizar seu sonho, seja para abrir os olhos ou encontrar uma luz no, não diria fim, mas no meio do túnel. De repente você está pensando em vir para cá, mas sei lá, não é o país que se adequa melhor a você. Enfim, essa decisão cabe só a você. Mas o meu convidado de hoje vai ajudar a trazer muita informação importante e rica com conhecimento de causa porque afinal de contas ele é um especialista no assunto, e eu tenho certeza que você vai tirar alguma coisa de útil, mesmo que você já tenha seu visto de residência ou de trabalho, e você está até pensando em quem sabe ter uma residência, uma cidadania aqui na Nova Zelândia, tá bom? E se você se interessa em ouvir experiências de vida de brasileiros, do mundo todo e gringos também, ou se você quiser compartilhar a sua experiência de vida, entre em contato comigo que eu vou adorar poder, quem sabe, dar a voz à sua história. Então agora sim! Peterson Fabrício, muitíssimo obrigado. A gente está interrompendo suas férias e você está sendo tão gentil de responder as nossas perguntas. Eu que fico feliz. Obrigado
1: pelo convite, Maia, de vir aqui. Estou nas férias, estou aqui no Brasil, mas super feliz da gente conversar um pouquinho né, sobre essas novas residências que foram liberadas da residência 2021 e dessas regras das antigas, das novas, o que está por vir. Sempre é bom esclarecer,
0: né? É, muita novidade. Você está aonde exatamente? Em São Paulo ou você está em hoje lugar? eu estou em São Paulo. Ok, que é a sua terra natal, né? Minha terra natal, São
1: Paulo. É. Hum. Os passarinhos estão cantando, vai ser o pôr do sol daqui a pouco. Ai, que delícia! <risos> que saudade disso! Ah, então é
0: tipo Vila Amadá? ou é. Não,
1: tô, eu estou na Barra Funda,
0: ah. perto
1: ali do, do, do estádio, do Memorial da América
0: Latina e do estádio do Poquembuco. Ai, que delícia. Adorava correr por ali também, na São Silvestre.
1: Ai, que delícia. Eu vi o pessoal, eu lembro que eu descia, tinha um posto aqui, a gente sempre via a galera correndo,
0: era bem legal. Uhum. Peterson, uma coisa que eu tenho uma curiosidade, que assim, você é a celebridade aqui dos advisors, né? Todo mundo te conhece, mas não conhece quem o Peterson é mesmo, né? Então, como eu disse, você veio de São Paulo, né? Com... Você veio há mais de 10 anos atrás aqui a Nova Zelândia, certo?
1: O ano que vem, 20 anos. Eu cheguei aí em 2003, ah. quando você era uma menininha na
0: Mas olha, é que assim, a maquiagem engana, bicho. Eu, eu falo que todo mundo que tem menos de 33 anos pode ser meu filho, tecnicamente. Então.
1: Nossa, eu tô fazendo aqui as contas, eu também.
0: Eu sou velhinha, eu sou bem velhinha. Mas enfim, não vem o caso. E... Ah. Vai, é, apesar de você ter vindo bem novinho deve ter vindo quase com fraldinha <risos> você chegou a fazer faculdade estudar alguma coisa no Brasil ou você veio com sua família para cá eu a minha ida para a Nova Zelândia
1: eu morava em Londres e fiz uma amizade com uma, uma amiga muito que se tornou uma melhor amiga minha que é da Nova Zelândia a Suzy e eu lembro que tava frio em Londres ela falou vem para cá Aí eu tinha ideia que a Nova Zelândia era um lugar perto da Austrália, mas eu não sabia de clima e nada, faltar tá um calor aqui, eu falei, calor? Eu precisava renovar o meu visto, eu falei, ah, então eu vou para esse lugar, para essa ilha da fantasia, depois renovo meu visto e volto. Mas não foi bem assim que aconteceu, né? Fui, eu tinha 26 anos na época, é... e aí cheguei na Nova Zelândia, me apaixonei, foi aqui, assim, amor à primeira vista... E aí também depois de uns dias teve outra paixão e acabei ficando. Depois de três anos eu já era cidadão, que naquela época a regra era a cidadania, a gente pedia depois, era possível pedir depois de três anos, já tinha que ser residente, mas depois de três anos, do primeiro dia que chegou, contava até a parte de visitante. Que
0: diferença, né? Bons tempos.
1: Bons tempos, né?
0: Mas assim, não que eu diga que a gente tem que abrir as porteiras e deixar fácil demais que nem no Brasil, né? Mas era um pouquinho, um pouquinho mais, enfim,
1: não vem assim. Sim, caso. eu acho que vários países né? tinham umas regras que sempre vão, acho que dificultando. Eles vão, eu sempre falo assim, vai fechando a peneira. É como se a peneira era maior, passava mais, aí vai fechando, vai fechando. Eles vão ficando mais pique, né? Vai escolhendo mais. Até porque, às vezes, eles acham que estão podendo. Né, que eu nem sempre concordo com isso, que a gente tem que ver. Às vezes parece que o imigrante sempre está ganhando ao vir para algum país que talvez possivelmente é melhor que o dele. Mas melhor em quê? Tem vários níveis, né? tem vários parâmetros. Quando tem pessoas que falam na Nova Zelândia é melhor. Melhor não, é uma outra experiência. Né? Tem coisa que a gente sente falta do Brasil, tanto que eu estou aqui passeando, visitando, sempre sinto saudade de família, amigos costumes, é uma delícia aí, é maravilha, eu sou um cidadão com muito gosto, com muito orgulho e alegria, mas cada lugar parece que tem algo especial, não é? Nessa vida, então, não dá para anular um e dizer, não, esse aqui é o melhor. Então, é, poder... são complementares, né? Exatamente, é, são complementares,
0: concordo. Mas lá em Londres você trabalhava com o quê? Coisa nada a ver? Tipo, rospo? Não, né? em Londres, eu estava estudando. Tava estudando E aí eu precisava...
1: Tava estudando inglês e aí eu tava precisando renovar o meu visto que ia acabar e foi nisso eu ia descer para algum das... Tipo, ia renovar lá dentro ou ia descer para algum lugar é, mas aí eu pensei já que eu tenho que renovar e essa amiga convidou eu nem falei, não tem dinheiro não ela falou não eu tenho um apartamento aqui ela tava ela pagava mortgage mas estava no holiday de, de mortgage ela falou não eu tô aqui três meses aí não vou pagar aonde dormi um dormi dois best friend até hoje muito minha amiga e, e aí fui E aí quem diria que no segundo dia Eu tava no apartamento dela em Ponsonby, Robin Williams tocando lá Ali embaixo no bullet track Eu ouvindo a música meio romântica Aí já marquei um date Quando eu fui ver Já tava ali
0: casado tudo. Olha, foi bom o negócio Que delícia Adoro, adoro Mas é hum. Partner Kiwi, então
1: Sim, ele era Kiwi
0: ok, perfeito é. mas eu, eu já era eu
1: já era de advisor desde aquela época assim. eu lembro que eu falei para ele eu falei o seu pai é inglês você já deve ir atrás da cidadania da, 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 do passaporte é, da, da Inglaterra lá do, do UK né? porque você nunca sabe se um dia você vai precisar depois, anos depois a gente já tinha terminado mas era ainda amigos e ele falou, ele falou, olha esse passaporte que você me falou tanto para eu fazer agora tá abrindo uma porta que depois ele foi para lá Tá vendo como são? Então, Eu já tinha aqui, ó, aquela coisinha, aquela semente do advisor.
0: Muito bem. Mas ah. pera. Você saiu do Brasil por quê? Eu indo até um pouquinho mais para trás ali. Então, na verdade, é, é tão interessante, né? É engraçado porque
1: a gente fala, a gente vai responder só os pedaços. É igual a política fala: quando eu não quero responder o um pedaço, só respondo aqui. Né? Na verdade, e no ano de 1999, um amigo. Me convidou para ir do Canadá. Aí o Canadá, eu nem pensava, tinha já estudado inglês tal, mas o Canadá estava meio desgostoso e assim, não estava muito. Eu era é, terapeuta holístico na época.
0: Nossa! É, era, tava bem. fazendo
1: uma acupuntura, sessão de acupuntura, reiki florais. E aí eu lembro que ele vinha para São Paulo, ele era de Minas, ia pegar o, o visto canadense em São Paulo e fui encontrá-lo. Aí acabou. Vamos! Ai, vamos eu não tinha nem o dinheiro, vendi eu acho que um computador um celular sei o que fui e eu acho que aí começou aquela história de ver o que que é morar fora abrir ver, tem dificuldades, tem mas quanto a gente aprende e abrir os horizontes aí parece que depois eu percebo muito disso que tem uma certa dificuldade de se reencaixar. parece que a gente ficou num outro formato, não vou dizer que a gente cresceu ou diminuiu, mas não está mais naquele formato aí tem. Aí foi que eu fiquei lá, eu fiquei seis meses no Canadá, depois seis meses nos Estados Unidos, voltei para o Brasil, e, e aí aquela inquietação, aí eu fui para Europa. Foi aí que eu dei uma rodadinha ali, um pouquinho na Holanda, na Itália, e fui para Londres, e de Londres fui para Nova Zelândia. Então, foi assim o caminho, né, assim, de, de querer e e de querer vivenciar outras coisas. E eu tenho até hoje. Quando eu vejo gente pegando visto, eu falo me quero pegar um outro visto. Para onde, entendeu? Porque a gente quer viver outras experiências, não é?
0: É verdade. Puxa, que vida agitada, hein? Mas, Peterson, é sério. De um terapeuta holístico. Ok, convenhamos, não dá para fazer muito dinheiro. Aí depois você conseguiu. Tudo bem, você vendeu até a cueca para <risos> ir para fora. Lá na Europa só estudando mesmo? Você quebrou o seu porquinho e... Foi
1: assim, não, na verdade, é, meu, pai tinha, meu pai tinha falecido, então tinha umas, umas herançazinhas, uns pedaços, não tinha muita coisa, mas, sabe, aí tinha, aí foi indo nisso. Mas o interessante é que eu falo com muitos clientes e amigos assim, né, imigrantes, aí a gente sempre comenta, a maioria não tem grana, que nem os outros pensam, nossa, vai pra fora, você juntou, foi lá, trabalhou, né, fez acontecer. Então,
0: é, Eu acho que é bem por aí. Tem muita gente, inclusive, que eu tenho visto as postagens, assim, do tipo, ah, eu quero sair do país, mas é, eu não tenho grana pra isso. Mas, gente, você tem grana pra pagar um aluguel caríssimo, você tem grana pra trocar de carro, você tem grana pra ir viajar pro Nordeste. Cara, então você tem grana. Desculpa, mas você é. fez o saving pra fazer isso, é uma escolha sua entre você ir morar no exterior e você ficar no Brasil continuar sofrendo. É uma escolha sua. Tudo é escolha, né? como você
1: está falando. Você vai escolher com o que você quer gastar. Talvez, para alguém, pode ser caro pagar, sei lá, 500 reais no crossfit por mês. Mas para o outro, ele, ganha, ele gasta mil reais por mês, ou mil dólares, o que seja, com aquela comida que está engordando. Então, tudo é escolha mesmo. né? Então, tem que ver o que é importante. É igual a história. Ah, eu devo ir para os Estados Unidos, para o Canadá, para Nova Zelândia, para a Austrália. O que você quer? Não é só aquela coisa. Eu não quero estar no Brasil, tá? Mas peraí, mas você sabe para onde você quer ir? Você entendeu mais ou menos o que aquele país é a respeito? Mas você vai ficar rico ou é ou é a segurança? O que vale? Saber que teu filho vai a pé para a escola? O que é importante? Né? Não dá para dizer é esse o país. Então eu acho muito ah, interessante essa coisa de pensar para onde eu estou indo também, não só da onde eu estou saindo, o que eu quero vivenciar.
0: Uhum. E Peterson, quando você chegou aqui na Nova Zelândia, o que que fez você decidir virar um advisor? Você começou a trabalhar com outra coisa? Você foi estudar? Como que isso Eu aconteceu? quero só te contar. Nossa, eu acho que essa, você vai deletar <risos>
1: essa entrevista. Eu quero te falar. Maia, eu lembro que eu não tinha, eu não tinha, eu não tinha muito dinheiro, né? Eu paguei a passagem fui. E aí, eu não te juro, eu falo para cliente, que cliente fala, eu posso ir visitar e depois mudar de ideia, eu falo, pode, eu fiz assim, aconteceu. Eu realmente fui visitar e ia voltar. Acabei ficando, mudou de ideia. Eu lembro que eu fiz uma... Sabe aqueles marketing research que você vai falar lá com a pessoa? Às vezes em grupo, era pessoal. Eu ganhei 100 dólares para falar sobre dia stop. Era um remédio que você tomava para parar a diarreia. E eu tinha que lembrar uma vez que eu tinha... Foi muito engraçado. Então, tipo assim, desde aí até virar advisor. Então, foi um longo caminho, né? Primeiro, eu comecei em TI sem ser em TI. Aqui no Brasil, eu tinha trabalhado para a Embratel, como operador, sabendo a Ana Paula Arósio? É um 21 um Bratel, fala comigo, era o um operador bilíngue lá. É, depois trabalhei na FedEx. E aí, teve uma era, era através de uma empresa terceirizada. Eu fui trabalhar para uma empresa que era ligada à New Zealand Telecom, que hoje é Spark. Mas o nosso cliente era Air New Zealand. Então, eu fui trabalhar em TI, mexendo com essa parte como se fosse um customer service interno vamos dizer, para os funcionários da Air New Zealand. Fiquei nisso por dois anos e meio, em TI. Fui fazer o caminho de Santiago, um dia me deu uma loucura, eu avisei meu namorado, falei, estou indo, fiquei três meses, fui andar, fui passear, voltei, fui convidado por uma outra empresa, então fiquei em TI. E a partir dali, uma amiga, é, a gente falou, vamos, não tinha muitos. Hoje tem bastante né? brasileiros tradutores e tal, é, intérpretes na Nova Zelândia. Naquela época não tinha. E nisso a gente fez um curso na Unitec, é, liaison Interpreting. Então, porque a gente era intérprete da imigração no aeroporto e vários outros órgãos, assim, é, tribunal, coisa de justiça, hospital. E fizemos uma empresa de tradução e começamos. Naquela época tinha assim duas, que eu lembro, era a gente e uma outra que existe até hoje, que era também grande. E aí ficou um interesse muito grande, porque a gente Vira e mexe, quatro e meia da manhã, meu telefone tocava Eu dormi, alô, Pets, tá acordado? Eu, não, né, minha filha, Estou acordado quatro e meia da manhã Pet chegou, vou dar ali Nas Argentina, tem uns, uns Passageiros que precisa ser entrevistado A gente ia é pessoalmente, hoje em dia às vezes fazem Por telefone, para Interpretar, sem poder nenhum de ajudar Ou não, era intérprete, né Ali os três E tal, e nisso embora, Além de ser um Migrante, né eu fiquei vendo a importância né, de, de entender de migração e tal, embora eu não advogava para a pessoa. E eu lembro que uma vez um oficial falou, vai mudar a regra, viu? Agora todo mundo que vai mexer em qualquer coisa de migração tem que ter uma licença. Que estava nascendo a ideia de advisor, porque antigamente advisor não era licenciado. Advisor, você trabalhava com advisor e pronto, né? E aí surgiu. Aí eu comecei a pensar, sabe de uma coisa? Eu gosto tanto disso, vou querer estudar. Foi então que eu comecei a estudar. E aí eu comecei a estudar em 2012. Eu fiz o primeiro curso que teve, porque antes tinham, né? É, eu que chamava BOP, Bay of Plenty, agora chama Tomoyo Romai, uma coisa assim. É, esse curso aí de advisor, que até hoje eles que dão. E já mudou, agora é um pouco mais longo, tem, mudou um pouco o formato, mas é a mesma escola. E aí eu estudei ali, em dois, em, depois de um ano, em 2013, eu obtive minha licença, e desde então, eu foquei para fazer só o trabalho de, como advisor, né? E tô desde então. Então, o ano que
0: vem, já vou completar 10 anos com licença de advisor. Que legal. Isso foi lá na Oplan Uni? Ou foi em alguma... Não, foi nessa daí. Chamava Bay of
1: Plenty. Ali no, sabe? Tipo Tauranga, por ali. Ah, aí agora ele chama Tomo, Tomo ou Romai. Uma coisa assim. Mas ainda existe, e existe essa graduação. É o Graduate Diploma in Immigration Advisor. Agora, depois que termina, tem que ficar, acho que, dois anos sob a supervisão de um advisor. Mudou um pouco as coisas, entendeu? É, mas ainda existe, né?
0: Acho que está certo, porque é uma profissão importantíssima, né? Não, você é responsável pela vida, o destino de muitas pessoas. Tem que ser mesmo supervisionado, Sim. tem que ser uma coisa séria. É uma coisa bem
1: séria. Você não pode brincar, né? Tanto que tem muitas pessoas... Que, uh, que atuam, muitas vezes, para ajudar alguém e falar ah, eu cobro menos, ou não sei o que, eu te ajudar, e às vezes não é licenciado. E, só que tem uns que eles acabam enrolando a pessoa e não, não fazem aquilo. Então, tem, vira e mexe, às vezes, tem alguma pessoa, pessoa sendo presa ou pagando é, muito dinheiro porque a, atuaram como advisor sem ser advisor.
0: Uhum. Inclusive, a gente vê direto nos grupos, né? Sei lá, de vez em quando tem uma pessoa ali que responde, falando assim, eu sou advisor, me manda mensagem no privado, né? pivi
1: sei lá, IM.
0: Mas, é. gente, aí você entra no perfil da pessoa, foi acabado de criar no Facebook, não tem histórico nenhum, a pessoa tá no Reino Unido, Sim. sério, então... É, a dica sempre
1: é, na dúvida, veja o nome da pessoa e procura. Tem um site oficial, chama... Immigration Advisor Authority. Seria tipo uma OAB para essa galera, né? É uma autoridade que cuida só disso. E você pode digitar, vamos dizer coloca Brasil, entendeu? Vai aparecer quem está listado no Brasil, ou por nome. Quem é esse Peterson? Coloca lá o primeiro nome Peterson, vai mostrar todo mundo que tem o primeiro nome Peterson. Ah, esse cara tem licença mesmo? Tá válida para poder entender, para ter certeza, porque tem país que não tem essa exigência. A Nova Zelândia exige... A única exceção da Nova Zelândia é com relação a visto de estudo se o agente está fora da Nova Zelândia. Então, vamos dizer, sei lá, tem uma escola aí, X, São Paulo, Nova Zelândia, sei lá, estou inventando aí, está vendendo um curso de inglês, eles podem falar sobre visto estudante? Pode, se eles estão fora da Nova Zelândia, é uma exceção. Do resto, nenhum visto você pode aconselhar. Você pode dar um link da imigração, oh, de acordo aqui com o link da imigração, veja aqui, está aqui. Entendeu?
0: inclusive eu vi, por exemplo, tinha um grupo de é, imigrantes ali que estavam todos revoltados na época dos lockdowns etc, por causa dos vícios de residência que não estavam andando de jeito nenhum e eles tiveram que fechar o grupo porque tinha gente advisor lá dentro que dava conselhos e tinha umas pessoas que estavam contra aquela ajuda não remunerada e denunciaram o grupo e mandaram fechar eu não, soube o grupo. Disso, não, é? eu não soube disso não pois é enfim. É, tem muita coisa que é complicada.
1: Essa agência regulamentadora eu acho muito importante porque, quando ela foi criada, o objetivo dela era realmente regulamentar para proteger o imigrante. Para o imigrante não ser usado, tipo assim, olhe, se você me der 100 mil dólares, eu vou arrumar um trabalho para você pegar a residência. Antes que era pontuação, tudo era mais fácil, né? Mesmo que é um país super correto, está lá junto com a Suécia, sempre lá no topo da transparência, menos corrupção, tinha uns casos, foi aí que foi criado. Então, o objetivo disso. Era proteger o imigrante. Tanto que às vezes o advisor, você tem que. Imagina, eu, brasileiro neozelandês, eu tenho que. Eu ando na, na linha mais reta do que o alemão. Que alguém vai falar, não, isso daquilo eu não posso fazer. Não. Entendeu? Então, porque tem que ser exato. Porque eu também posso perder minha licença. Então exato. tem que ser uma coisa muito correta.
0: Uhum. Aliás, você pode me mencionar algum caso assim que foi muito difícil para você, que você achou que não ia dar, mas que você conseguiu. Ou algum assim que você olhou e falou assim: Isso aí é treta, eu não vou pegar porque eu já tô vendo que vai dar errado. Tá, eu vou te contar, vou te contar dois, tá? Então, assim, teve
1: um caso, porque eu sou, eu sou desse jeito que eu sou, ó, de camiseta, falando eu não sou aquele homem de gravar, eu, eu não sou doutor, eu não sou, não sou, não, eu não sou advogado, sou eu. E, e aí a pessoa às vezes fala assim, era uma pessoa que estava tudo certo, eu vi toda a documentação de partnership. Eu não sou imigração, eu não estou aqui para procurar ser falso. Tá tudo certinho, aí foi. A pessoa estava tão apessoada comigo que ela falou assim, ai, ah, eu vou te contar, na verdade não é verdade, é meu amigo que está me ajudando. Aí eu falei, oh, eu não vou poder atuar no teu caso. Como não? Eu falei, porque você me declarou que isso não é verdade, eu posso vir a perder minha licença. Mas eu gostei tanto de você, eu vou pagar. E falei, mas eu não posso fazer, entenda, não tô..." Você, eu não, quem sou eu para julgar o que você tá fazendo, entendeu? Mas assim, eu não posso atuar no teu caso. Então tava tudo certo, Maia. Tudo. Ainda bem que a pessoa não me pagou que ia devolver o dinheiro. Tanto que eu, às vezes o pessoal, não, já quero pagar. Eu falei, peraí, aí, deixa eu ver se realmente tem um parâmetro pra gente ir em frente. Se não, não adianta, né? Aí tava tudo certinho. E um outro caso foi um caso interessante que eu entrei é, no teu no teu perfil do do que hora? E eu vi a Gabi e o Rodrigo, aqueles queridos, né? Que a primeira vez né, que a gente teve que parar, eu não sei o que, como que eles falaram, tal, mas eu lembro do caso deles, né? É, aí eu né? Você vê, às vezes, por ter um filho, aí, tipo assim, você é, é estudante, estudante tem que vir para estudar, e quando você vai começar o estudo, você tem que saber que você estará disponível o tempo todo para o estudo você não vai poder começar. Então, é melhor retirar, espera, espera entendeu? Então, muitas vezes, você tem que esperar, aguardar, para chegar o momento certo. Uhum. Entendeu? Então, dois casos, assim, né? Um
0: desse daí você conhece, porque você entrevistou. Pois é. Inclusive, para quem quiser ver, depois eu deixo o link aí, uhum. da Gabi e do Rodrigo. Queridíssimos. Mas... Queridíssimos.
1: <risos> Inclusive, encontrei eles no shopping um dia.
0: Eu fui no shopping, que eu nunca vou em Yonehanga, em ah.
1: Auckland, quando eu tô andando eu vejo assim, e tem tanta gente que eu conheço por foto, é, tava ele lá, os dois e os filhinhos, queridos eles, né? <risos>
0: <Oita>. <risos> Peterson, mas por exemplo, eu sei de uma pessoa, há rumores de que a pessoa forjou mesmo provas, e assim, num Google básico, a imigração conseguiria pegar, mas a imigração não pegou, e deu a residência, porque a pessoa veio alegando que tem certos títulos e Eu não entendi. pegou, e assim, e a pessoa se diz o bam, bam, bam aqui. Entendi. Me deixa assim, boquiaberto. Quando você acaba essa entrevista, depois que você fala, eu quero saber desse,
1: desse caso. Não estou sabendo. Você sabe de tudo. Eu estou trabalhando, trabalhando, agora estou passeando, porque eu não estou sabendo desses casos. Mas tem, né, Maia? Tipo assim, tudo vai depender. Vamos dizer que eu falo uma coisa e produzo uma evidência. E eles olharam aquela evidência e satisfizeram? Tem muitas vezes, até no Work Visa, onde a pessoa, exemplo, um carpinteiro trabalhei para a carpintaria Santana por 10 anos e pegou uma carta do empregador, aonde está citando o, o CNPJ da empresa, endereço, quando ela começou, o que ela fazia e tal. Muitas vezes a imigração pode voltar falando assim, essa evidência não é o suficiente para que eu possa determinar essa experiência. Ou seja, assim, eu não acreditei muito bem. Então, o que, que eles podem fazer? Eles podem pedir, tem carteira de trabalho? Legal. Você tem um estado previdenciário mostrando que esse CNPJ pagava os seus direitos trabalhistas? É, ou vamos dizer, não, não era, era um contrato, não era, não era na carteira. Então, você pode me mostrar aqueles 10 anos lá que você trabalhou para ver se todo mês entrava lá um dinheirinho dessa empresa? Porque eles querem acreditar. Não adianta só foto essas coisas. Então, como você disse, tem pessoas que podem né, até forjar alguma coisa. Outras vezes é verdadeiro e ainda assim eles ficam olhando.
0: O importante é produzir o máximo de provas para que eles entendam que é verdadeiro. Entendeu? Mas a gente sabe, então, que agora com as novas regras, né? Acho que são basicamente três vias que você pode conseguir residência, né? Aqui na Nova Zelândia, certo? Um é Greenleaf, Sim. o outro é SMC, Sim. e o outro é o. Que eu esqueci?
1: Vai ser aquele novo que está para liberar para o ano que vem, em junho, lá para o meados de 2023, né? Hum. Eles não, não deram o nome, vai ser tipo a entrada do SMC. Na verdade, hoje, hoje temos o Straight Residence. Que são profissões que consta do tier 1, algumas profissões têm que ganhar um valor mínimo, uns têm que ter uma licença X, outro é o tier 2, que ele vai. É tipo aquele work-to-residence antigo que tinha, lembra? A pessoa trabalhava para um empregador acreditado, que chamava Talent Work Visa, depois de dois anos, pedia residência. Então, neste daí, no tier 2, então tem algumas profissões que constam daquele. Se a pessoa estiver ganhando o mínimo exigido, que é os 27,76 por hora, e tiver trabalhado pelo menos dois anos, então, vai começar o mais cedo desse, vai começar em setembro de 2023. Então, vamos dizer que alguém que consta da profissão Tier 2 começou a trabalhar em setembro de 2021, e em setembro de 2023, ela consegue comprovar que ganhava sempre o valor mínimo exigido, ela vai ser elegível a pedir a residência pelo Work to Residence. tá? Depois, o SMC que voltou agora, então, pessoas podem solicitar, fazer a Expression of Interest, caso elas tenham todos os parâmetros, que é teste de profissional de língua inglesa, o diploma reconhecido, ou feito já na Nova Zelândia para ter a pontuação. E se tiver pelo menos 160, dia 9, do 11, 9 de novembro, na Nova Zelândia desse ano, 2022, elas serão selecionadas. Vai ser o Selection da Expression of Interest. Quem enviar uma Expression of Interest dentro do, da categoria Skilled Migrant, vai ter que, depois do dia 9 do 11, ter pelo menos 180 pontos. E aí a seleção será feita em janeiro de 2023. E a partir dali, será feito é, mensalmente na terceira quarta de cada mês. Antigamente era quinzenalmente, vai ser mensalmente. E aí, até quando? Vai ser 180 pontos até aprovar esse novo. Como é que vai ser esse novo? Esse novo está muito legal, né? Vamos dizer, o seu Zé... Fez um mestrado um, Então vai ser uma, um sistema de pontuação De seis pontos Um vai ser apenas por qualificação O senhor José conseguiu Um doutorado, ele vale seis pontos Se ele estiver trabalhando em algo skilled Ganhando o valor mínimo exigido daquela época Ele vai E ter o inglês requerido né, do, Igual do skilled migrant Ele vai poder requerer residência Desde que ele não tenha mais de 55 anos Então isso é a primeira coisa uma outra forma é da pessoa ter uma profissão que exija um registro. Eu sou um, um arquiteto, arquiteto tem que ter o registro na Nova Zelândia, eu já tenho um registro há seis anos, eu estou com visto ou de partner, ou de post-study, ou alguma coisa, eu estava fazendo um doutorado, estava trabalhando três anos, mas e estava com aquilo. Se tiver seis anos de registro numa área que exija registro, também tem que ter um trabalho tá, 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 esquivo, até 55, e, e o inglês ou a, vai ter um, que a pessoa pode ganhar se ela ganhar três vezes o valor mínimo exigido hoje é 27,76, se fosse hoje isso vezes três eu já fiz essa antes deixa eu ver aqui meu papel 83,28 por hora a pessoa poderia solicitar essa nova residência que eles ainda estão vendo se vai se vai calhar ou não ou vai poder juntar os pedaços de cada uma. E até a experiência de trabalho. A experiência de trabalho você vai juntar, vai ser três. Três anos, três pontos. Dois anos, dois pontos. E um ano, um ponto. Mas além, não. Se eu tenho seis anos de experiência, eu posso pedir não. Aí você vai ter que juntar. Então, vamos dizer que eu tenha uma licença como arquiteto por apenas dois anos. Então, eu vou ter dois pontos. Mas eu tenho um bacharel. Deixa eu ver, peraí. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Aí eu tenho um bacharel. O bacharel vale três pontos. Cinco. E eu tenho um ano de experiência, mais um. Opa, eu tenho seis. Então eu vou poder juntar também. Vai ser muito mais simplificado do que hoje. Mas eu acredito que vai ser muito mais skilled. Para o país, vale muito mais a pena. A pessoa tem um bacharel, já tem aquela licença e tem experiência aqui na Nova Zelândia essa pessoa, olha, ela vai continuar trabalhando, vai pagar imposto e vai ser uma boa adição, entendeu? Ou simplesmente a pessoa terminou um doutorado, tem seis pontos está trabalhando skilled, para uma pessoa fazer um doutorado, ela tem um padrão bem, né? E está trabalhando skilled. Então, como exemplo, então isso vai facilitar muito. Não tem nome ainda. Essa é a ideia do que virá para é, entrar no lugar do Skilled Migrant que a gente tem hoje. Eu acho que vai ser chamado Skilled Migrant ainda, só que ele vai ser uma pontuação mais simples, menos complexa. Hum. Eles ainda querem ver se a profissão está ligada ao, ao código ânuscular, nível 1, 2, 3, que é Skilled, 4, 5 é Low Skill. Aí o pessoal, Low Skill, eu estava aqui trabalhando na época do Covid, entendeu? Então, é, é bem complexo toda essa história. E continuando a ideia desses daí... Quando eu falei daquele de dois anos, lembra? Tipo do Worked Residence, onde a pessoa trabalha numa função uh, Tier 2 e ganha o valor mínimo exigido, ela vai poder, depois de dois anos, solicitar o Worked Residence. E também tem aquela pessoa que ganhar pelo menos duas vezes o valor mediano. Hoje é 27,76, então quem ganha 55,52 por hora. Então ela vai poder, depois de dois anos... Esse daí eu não lembro exatamente quando é a data, o Cut-Off Date. Eu não sei se já vai ser também é, setembro de 2023, mas tem esse viés também. E voltando para aquele novo lá que vai ser em meados de 2023, que ainda estão determinando tudo. A gente falou né, de registro profissional, qualification, formação, pode ajudar ali com pontos de experiência até três anos na Nova Zelândia, skilled, e tem um outro que é, quando é super high-paid, super high-paid é três vezes. Então, quem ganha, vamos dizer, hoje eu não, não tava, tenho, tenho a formação, não tenho nada, mas eu sou super high-paid. É, numa área skilled, ganhando três vezes mais, dentro desse novo sistema, se realmente aprovar, a pessoa já ganharia seis
0: pontos, ganhando super high-paid. Mas quem que, numa profissão, hoje em dia, sejamos honestos, assim ganha tanto, sem
1: é. É. é, eu já vi uns povos assim de coisa de TI, bem poderoso, assim que eu. Ah, como que é isso? Entendeu? Entendeu? Então eu já vi, é, é, é bem menos, é bem menos comum, né? Mais incomum esses daí, mas tem alguns sim. O que eu acho interessante, porque uma vez, quando abriu esse, esse Resident 21, eu fiz uma, uma consulta com um cliente da Inglaterra. Ele veio para Nova Zelândia através de um visto que não incluía, não estava nenhuma daquelas, daqueles links lá, né, do, dos que era exigido. E o cara ganhava, assim, quase 300 mil dólares ao ano, o que ele fazia era muito importante, pagava muito imposto. Ele falou, eu pago tanto imposto, e não tenho direito. Eu falei, não. Entendeu? Então, nessa realidade, eles vão pensar. Ah, além do cara, tinha estudo, tinha tudo isso, ele tinha esse super high paid, que é três vezes mais. Porque muitas vezes eles não pensam nesse parâmetro. Mas e o pessoal que está, né? Sei lá, às vezes tem um partner e tá empreendedor, ele tem business, ele trabalha, ele paga tanto imposto e não tem pontos a mais,
0: não, não tem. Então, é meio, é meio, né? Mas parte está é garantido, né? Não importa. Inclusive, é o único visto que você consegue a residência, independentemente da sua idade. Então, se você tem seus 60, 70 anos e você se casar com um kiwi, você Sim. consegue seu visto. Sim, mas até no Skilled
1: Migrant. No Skilled Migrant, quando você é partner... Eu lembro uma vez, eu tinha um, um caso desse onde a gente fez, inicialmente, ia ser o marido como aplicante principal e a esposa como secundária. Só que aí ele fez a idade e ela também tinha graduação. Aí a gente trocou. Ela entrou como principal e ele como secundário hum. E foi possível também, entendeu? Então... É, dá uma protegida, o o partner, né? Ou até não tem inglês. Se é se é partner de QE, nem inglês precisa aprovar. Mas se fosse um partner de Skilled Migrant, para ganhar pontos tem que ter no mínimo 6,5 do IELTS. E ter, sei lá, é, graduação reconhecida ou feita na Nova Zelândia e é, Skilled Employment, que aí ganharia pontos. Mas se eu não tenho nada disso, não tem inglês, eu posso até pagar aquele prepaid, é ou entendeu? É uma grana mas então realmente facilita muito quando você é o partner tendo a pontuação o um aplicante principal aí de boa o outro entra na na onda né entra de carona
0: uhum. aliás falando em partner uma coisa que eu vi assim né é, inclusive acho que num post seu falando que se você está nesse processo de visto de residência etc e você se separa é uma coisa complicada certo porque em tese você não tem mais é. direito você teria que se então, desfazer. Então, ó, o visto temporário, um visto de
1: trabalho, vamos dizer, partner, visto de trabalho, porque meu marido faz um mestrado, a minha esposa faz um doutorado. É um visto temporário. No dia que você pede, você tem que provar que está junto e tem que continuar junto. Se a partnership finalizar no meio, oficialmente a pessoa deixaria de ter direito. Muitas vezes a pessoa não avisa diretamente, né mas oficialmente não poderia. Agora, a residência é um pouco diferente. Vamos dizer, nós dois estamos casados, Maia. a gente pegou a residência um o outro, junto, pegou. Saiu tua residência hoje, a semana que vem a gente se separa. Você vai perder? Não vai perder. Porque no dia que foi feita a análise, você tinha os parâmetros... Então, como você obteve um visto permanente que é a residência, embora tenha algumas outras regrinhas dos dois anos e tal que a gente vai falar, você tinha o parâmetro. Então, ele é seu. Então, isso é muito importante, não ter aquele receio. Eu vejo às a pessoa falando assim, olha, já saiu faz um ano, está muito difícil o relacionamento, a gente vai terminar, eu vou perder? Não, não vai perder, é seu. Ah, meu marido está falando que ele vai ligar lá e tirar. Não, não tem esse poder. O visto é seu. Se ele não foi obtido através de uma fraude, era verdadeiro naquele momento, não tem porquê. Entendeu? Então, não é bem assim. É complicado quando você está aplicando, tá lá, ainda não saiu, o não nasceu ainda e já vai separar, então, na verdade, você não vai ter mais direito. O correto é liga lá, saia daquela aplicação e, inclusive, busque um trabalho temporário, um visto para você mesmo, porque é o um problema.
0: Entendeu? Ai, ai. É, inclusive, eu vi, assim, nos grupos uma mulher falando, assim, que está passando por um relacionamento abusivo, mas ela tá exatamente nesse momento esperando a resposta do One-Off e ela prefere continuar sofrendo abuso porque ela não tem como.
1: É assim. É, tem uma realmente tem. Quando a pessoa pede uma residência através de um relacionamento com um cidadão um residente neozelandês, existe um visto de abuso de violência doméstica. Mas, Mas é cidadão.
0: Agora, se vocês dois fica, são imigrantes, você está lascado. É, então, infelizmente, não tem
1: esse direito. é bem, bem complexo. Você vê, criaram um para empregador. Vamos dizer, o meu empregador, eu estou ligado lá com ele no visto, ele está me maltratando. Aí você tem direito, provou tudo, ficou certo, você pega um visto aberto seis meses. Quer você trabalha qualquer um e tem a oportunidade de pegar um visto mais longo com outro empregador. Né? Mas é, ou esse de partner, quando, você, quando ambos estão no visto temporário, ele é bem complexo, é triste, né, a situação. Até sim, oficialmente, alguém está lá pedindo. O marido era o principal aplicante, ele morreu, você não vai poder continuar o seu. Infelizmente. Entendeu? É horrível, tipo assim, não... eu paguei meus impostos. Pode tentar, tipo assim, eles vão negar, aí a pessoa pode recorrer, tentar uma coisa humanitária, mas aí eles vão falar: no Brasil estão matando na rua, estão é, colocando você na guerra, é difícil a vida, mas dá para trabalhar, não dá? Não sei o quê. Entendeu? Então é, é meio complicado.
0: Uhum. Pois é. Inclusive, teve aquele caso, né, do casal brasileiro, o pai, não sei se ele foi pescar, alguma coisa assim, aí ele sofreu um acidente, aí a família toda foi embora, né? Porque cancelaram o visto, acabou o visto dele, sendo que eles tinham aplicado, ele estava no Work to Residence, faltava tipo dois meses para conseguir a residência ou ser elegível, mas ele morreu. E aí a família teve que ir embora e eles realmente não puderam nem voltar para. Fechar a casa, vender o carro, nada.
1: É, é extremamente complexo, né? Eu me lembro, e quando eu estava falando desse caso, eu estava pensando exatamente nesse que você está citando, né? É, foi muito complexo. É, né, só eles que sabem, né? Aquela esposa sem marido e as filhas, né? muito difícil. E eu, eu lembro que na época eu falava, ai, meu Deus, eles vão sair, elas vão perder. Tipo assim, é que tinha toda aquela preocupação né de levar o corpo para tudo. eu lembro, no caso, assim assistindo como telespectador, como todos nós brasileiros assistindo, poderia acontecer com qualquer um de nós, e ao mesmo tempo olhando com o olhar de advisor. Igual, a, igual a, aquela brasileira é, cadeirante. A Ju. Né? A, exatamente, a Juliana, né? Juliana ou Juliane? Juliana? Juliana, Caraca. você vê. Eu lembro que na época, né? A, todo mundo assinou coisas, gente, eu também como como brasileiro sabendo todo mundo assinou várias coisas assim mas assim no olhar de advisor tipo assim eles não vão aprovar porque eles não querem abrir precedente quando aprovaram dela eu falei ótimo para ela e ao mesmo tempo que ela é uma lutadora pela causa eu falei ah, eles vão abrir precedente gente ela trabalha ela paga imposto ela não é um peso entendeu e eu me lembro de um professor americano da universidade de Auckland ele saiu a residência dele da mulher e do filhinho não saiu, porque era, tinha alguma síndrome, síndrome de dar, alguma coisa assim. O cara falou o quê? quanto que eu pago aqui, entendeu? De imposto. Então, é,
0: é complicado. Quando ela teve essa vitória, eu, nossa, eu falei, muito legal. Eu também, fiquei muito emocionada com o que aconteceu com a Ju. Aliás, Ju, se você estiver ouvindo, um grande abraço.
1: Olá! Eu não conheço ela, mas eu vi muitas coisas dela.
0: É, pois é. Um, Peterson, uma outra coisa que eu tenho uma curiosidade. Nessa coisa de green list, você já teve algum caso aplicado, já tá saindo? Foi mais rápido do que a galera do one off ou é assim, é o famoso para inglês ver ou para kiwi ver? E assim do tipo, ó, oh, criamos, hein, mas é depois do one off. Que que, que tá Sim. rolando?
1: Acabou de começar, né? Até agora eu só apliquei três e nenhum dos três ainda saíram. Eles falaram que vai ter uma preferência para ir bem mais rápido. É, é que assim, como saiu, a pessoa pensou: ah, vai ser tipo igual o Talent President Visa, não vai precisar de IELTS na área, tem que ter IELTS. Tem algumas coisas de parâmetros assim, né? Mais complexos, por exemplo, engenharia no Brasil não está dentro dos Washington Accord, das universidades do mundo, aí você tem que pegar uma carta com. Engineering New Zealand, que é tipo o CREA, né? Da Nova Zelândia. Não precisa pegar o CREA, mas pelo menos uma cara. Então, tem algumas complicações, assim, Então, não é tão rápido. Então, quando abriu, nem todo mundo ainda está no parâmetro. Eu falei já com, com várias pessoas, né? Mas dessas três que eu, que eu apliquei ainda não, não saíram. Mas, assim, não faz tempo que a gente aplicou, entendeu?
0: Aplicou, hum. Faz bem uma, pouquinho tempo. Uma coisa que eu percebi, por exemplo, também que é. no NZQA, né, o lugar que a gente aplica, digamos, a. Quando a gente tenta equivalência, né, para saber o que nível que você é. tá aqui na Nova Zelândia, tal eles abriram agora uma categoria de avaliação para green list, né? Então, para ver Sim. se você se enquadra, tal e até um tempo atrás era muito mais rápido, agora são quatro meses. Então, mas você viu
1: que no site deles ainda tava esse dia, tava 25 dias úteis. Eu falei, não, porque como advisor, a gente sempre conversa com outra, outros advisors, a gente vê com um cliente, tal tá levando a média de quatro meses. Tanto que fica a dica para o pessoal que vai aplicar o Expression of Interest, que é a expressão de interesse para a categoria Skilled Migrant da, da residência, até o dia 9 do 11, porque eu tenho 660 pontos. Tem gente que ainda não, não validou o diploma. Oficialmente, você precisa já ter validado, Porque como você vai falar, meu bacharel é nível 7 vale 50 pontos? Porque é a única autoridade no país fazer isso é a Misericu, Então, assim, se você deu entrada... Você viu, você acredita que vai valer nível 7, porque, sei lá, aquele bacharel é verdadeiro, é certinho, não é tecnólogo. Então, usa o número. Assim que você dá no ZQA, tem um númerozinho de referência. Então, você está acreditando que aquilo vai ser validado como nível 7 que vai valer 50 pontos. Agora, claro, o importante, qualquer coisa que você coloque no Expression of Interest é algo realista, para quando você receber o convite e for aplicar para a residência, mesmo que é o ITA, Invitation to Apply, você tem quatro meses para aplicar, você tem aquilo. Não adianta colocar uma coisa que você não vai ter, entendeu? Então, fica a dica, porque isso ajudaria, né? É, ah, eu não quero perder, eu tenho 160, assim. Você já deu, pelo menos, a entrada? Tem aquele númerozinho? Porque tem que colocar o número. E acreditando que você vai conseguir aqueles 50 pontos por ser, por exemplo, validado um bacharel nível 7. Ah, o mestrado... É nível 9, você vai ter 70 pontos, tá? Para contar com algo que vai
0: ser realista. É, o duro é que qualquer pós-graduação não vale como mestrado, né? Ou seja, é nível 8. Nível 8 não, é. não faz cosquinha. É nível, é nível 8 é
1: 50 pontos, é igual ao nível 7. Agora, o mestrado e doutorado é 70 pontos,
0: uhum. né? Pois é. Tem limite de idade para List também? Ainda é 55? Tem, sim. Uhum.
1: É igual. Até não pode ter completado 56.
0: Uhum. E aí, é uma coisa que me revolta ainda, é por que criaram dentro da Green List, por exemplo, algumas profissões que você ainda tem que trabalhar dois anos? Gente, você não tá precisando de midwife? Você não tá precisando de XYZ? Por que, que você ainda faz isso? Tem tanta país... Igual aos... o care worker, né? Também. Até, até
1: mesmo o cuidador de idoso. Ah, tá, não precisou fazer faculdade, mas tem uma necessidade, tá todo mundo ficando velho. Daqui a pouco é nós, Maia, né? Daqui a um pouquinho... Mas, gente, vai precisar de cuidador. O pessoal tá indo para a Austrália, vamos logo, acorda, entendeu? E aí, agora vamos colocar, né? Até o care worker, o que é legal, que antes não tava E vai ter que ganhar um valor X e tal, né? Mas tem umas subregras que eu acho que vai ajudando, mas concordo com você, mas a ideia deles fala assim, se pelo menos eu abro uma categoria dizendo que daqui a dois anos vai ser a pessoa pelo menos fica sabendo que ela vai ter uma real possibilidade de chegar lá hum, entendeu?
0: É, é famoso para inglês ver mesmo aliás, a gente tava falando da Juliana, né, tem algumas doenças que são impeditivas pra gente conseguir residência, certo?
1: Sim, você não vai me perguntar porque eu não sei lá de cor <risos>
0: Mas tem um lugar no site do Immigrate? Tem, tem. Na, na, no
1: site da imigração existe é, o chamado chama Manual Ops, onde tem uma coisa, e tem tanto a parte do que seria impeditivo no temporário e no de residente. Uma coisa boa foi que até muito recentemente eles tinham, tem a listinha de doenças e tinha uma regrinha. Se os custos forem além de 41 mil dólares, deve ser negado. Agora aumentou para 81 mil dólares, o que ajuda. Uhum. Entendeu? Sei lá. Eu tenho um negócio que não é tão sério, mas é caro aquele negócio lá. Sei lá. Nem sei. Sabe? Um exemplo. Sei lá. Eu tenho uma doença X. E então agora, pelo menos, aumentaram o threshold. O que é legal, porque vai,
0: vai permitir que mais pessoas que talvez antes não entrariam, vai poder entrar. Eu lembro que acho que tinha até diabetes tipo 2, assim. Meu Deus! tem é... Um monte de gente com diabetes. Sim. É, é assim...
1: Não é automaticamente já tirada. Eles vão ver. Você tem diabetes? Tá. Então, eles vão querer que você vá no endocrinologista, que faça um diagnóstico, um prognóstico, entender qualquer... Porque, sei lá, ah, geralmente pessoa com diabetes, sei lá, tipo, nem sei, tipo 2 pode ter cegueira, pode ter isso, pode ter aquilo. Mas eles querem ver. Tá, pode ter. Mas como é que está a estrutura dessa pessoa? Eu já vi gente que tinha que refazer exame, até porque ia na academia, tomava o um negócio lá de proteína. E tinha uma... Uma, um, um negócio lá a mais, lá no sangue. Aí falava, não toma esse negócio, meu filho, toma muita água, entendeu? Vai treinar assim. O cara super saudável lá e põe esse negócio, entendeu? Aí tinha que refazer. Então eles ficam sempre de olho. Quando eles veem uma coisa que está muito fora do parâmetro, mas o time médico fez uma análise individual e acessou que não tinha perigo, muitas vezes na próxima vez, mesmo que não deu três anos ainda de exame médico, que é o que geralmente vale, eles falam, para repetir isso daqui, isso daqui é uma coisa que estava ali perigando. Vamos ver se ainda é uma coisa problemática nessa pessoa ou não,
0: entendeu? Pois é. Olha, eu ainda tenho muita pergunta, hein? Ai, ai, ai. Uma coisa que me deixa, assim, um pouco... Hum, fula, hum. vai. Me, me deixa um pouco nervosa ou preocupada. É que, assim, dia sim e dia também, a gente vê nos grupos a galera postando. É... Eu quero ir para Nova Zelândia. Como é que eu faço? ou Alguém me ajuda? Mas, tipo, a pessoa não fez o mínimo trabalho de googlar, entrar no site da imigração e ver o que faz. A pessoa não teve o mínimo de trabalho. Então, mas, enfim, como um serviço à sociedade, eu gostaria de te perguntar, Peterson, para as pessoas não qualificadas, tipo, olha, eu não fiz faculdade, eu não falo inglês, eu ainda consigo vir para Nova Zelândia? Então, consegue,
1: conseguir, consegue. Até porque, por exemplo, eu não estou aí exatamente agora, né, Mária? Mês que vem estou de volta. Mas a gente viu, eu lembro que uma, eu tinha ido para Queenstown no segundo semestre. E eu lembro que tinha hotel que estava falando assim, ó, oh, pode se hospedar, mas não, vão, não, vão, não vai limpar o quarto todo dia que não temos gente. Como assim, entendeu? Abriu o país para visitante, para estudante, para tudo. E está faltando mão de obra, ou seja, precisa... Desde coisas mais básicas que não exija um curso técnico, uma faculdade, graduação e tal. Então, ainda tem? Tem. A diferença é que essas pessoas, por trabalhar numa função não considerada skilled, qualificada, ela já sabe de antemão que ela talvez não tenha um futuro de residência através da categoria skilled migrant, que tudo, ó, green list, esses negócios, é uma coisa qualificada. Mas vamos dizer que uma empresa da Nova Zelândia é, é acreditada, como agora é exigência para todo mundo, a empresa fez a liberação da vaga, recebeu o link lá para aplicar e eu vou ser um, um housekeeper de um hotel. Essa função é uma função nível 5 dentro do código ANS, que é a mais baixa, ela não exige um ano, dois anos, três anos de experiência. Né? Se o empregador não achou ninguém, ela pode oferecer? Pode, ela vai poder. Se ela ganhar 27,76 por hora, ela vai pegar três anos de visto? Vai. O marido pode ir? Pode. Até 31 de dezembro desse ano, vai poder pedir visto de trabalho. Depois eles estão pensando em não poder mais, só o partner ter direito à vista, estão querendo revisar. Filho pode vir estudar, tá? Então ela tem? Ela tem futuro! Futuro, eu não sei. Agora, por exemplo, sei lá. Ah, então vem, por exemplo, o marido para ser o um housekeeper do hotel e a mulher pegou um visto aberto e ela vai fazer um curso. Eu tô sendo bem né? Pra, sem ser sexista, então, tipo assim, a mulher vem fazer, e ela tá com o visto aberto, ela vai trabalhar de Tyler, de azulejista. E ela faz um curso de BCITO, e ela pega lá a licença nível 4 de azulejista. Depois ela pode pegar um visto por ela, e o marido entra como partner, e um dia ela pedir residência? Sim. Então, é possível ainda ir e se qualificar? É um caminho um pouco mais longo, não é? Mas é possível. Agora, eu tô dizendo assim, tá super fácil, tá caindo do céu? Não empregadores, empresas na Nova Zelândia estão precisando tão, gente. Pergunta para alguém que mora aí, que tá passando na rua. Tá tudo precisando, precisando, precisando. O negócio é que nem todo empregador ainda se ligou. Tem que, tem que acreditar o negócio. É a imigração que manda, tem que acreditar. Ai, que saco, eu tenho que pagar o anúncio? Tem que pagar 610 pra imigração liberar a vaga? É, tem. Liberou, aí a pessoa vai poder fazer a aplicação, entendeu?
0: Hum, mas também eles não vão dar visto de trabalho pra cleaner, né? Não? Não. Não. Hum. Esse que é o um negócio. A
1: empresa neozelandesa existe, é verdadeira. Se acreditou, acreditou, conseguiu a liberação da vada, conseguiu, a pessoa vai pedir o visto, ela vai conseguir, o que determina é o valor que ela ganha. Se ela ganha 27,76 por hora, ela vai pegar três anos de visto. Não importa se ela é um engenheiro ou um cleaner. Que legal. Sim, eu inclusive fiz aplicação recente sobre isso, entendeu? Então, existe, existe. Claro, gente. A gente fala assim, ah, se eu não estou na Nova Zelândia, o empregador não vai me oferecer. A Nova Zelândia está acostumada por ser bem isolada, longe de tudo, de confiar, muito simples, confia na palavra da pessoa, ligou nas suas referências, é certinho, ah, eu posso confiar. Então, existe, está caindo do céu? Não, mas tem empregadores, procura. Vai lá no Trade Me, é de graça, no SIC, não é igual no Brasil que tem que pagar cato, esses negócios. Está de graça para todo mundo, para neozelandês, não é? Para todo mundo. E aí vai atrás. Pode ser que dá sorte, né? Pode ser que você encontre alguém que tem, tá querendo a mão de obra de algo que você possa oferecer e vai em frente. Uhum. a mesma coisa para um carpinteiro que não é carpinteiro. Eu sou ajudante de obra, eu vou ajudar na carpintaria, eu vou ajudar no azulejo. Eu vou. É, ele vai cair como builder's laborer, nível 5, é low. Ele vai da residência? Não. Mas a, o que determina hoje o visto temporário de três anos é o valor que vai ganhar. Os 27,76 por hora, que irá aumentar em 23 de fevereiro do ano que vem para 29,66. Deixa eu ver aqui que tem algum lugar. Eu marquei, cadê? Acho que não marquei. 29,66, meu Deus do é. céu! 29,66. Aqui, peraí. É, isso, ó, não, eu errei a data. 27 de fevereiro de 2023, no finalzinho de fevereiro. Hum, o valor mínimo para imigração, tá? Hoje é seis pegar três anos, vai ser 29,76. Qual que é a ideia deles? Eles pensam assim, se o empregador tem que pagar tudo isso para contratar o um faxineiro, o um engenheiro, o um TI, tudo, ele também vai ter que pagar para o Kiwi, para o neozelandês. Pro resto de... Então, eles acreditam que isso faria que todos os salários no país subissem. Essa que é a ideia deles. Porque inicialmente fala assim: ah, então eu vou pagar menos pro Kiwi 25 por hora e pro estrangeiro 29,66? Não, você vai ter que equalizar
0: tudo, porque senão não vai fazer sentido, né? Não, eu acho que eles Essa vão falar. É, a ideia. é, não, mas no caso eles vão falar assim: eu não vou contratar estrangeiro, então vou contratar só Kiwi. Para mim, eu vejo dessa forma. Mas você acha que isso vai acontecer? Então vai fechar
1: restaurante, vai fechar hotel, vai fechar tudo, né? É. Tem todo um movimento, né? tem algumas poucas exceções, não me pergunte quais são as exceções, porque assim, dá para pegar visto ainda ganhando pouco menos? É proibido ganhar menos de 27.76 a não ser que se... algumas exceções é de uma área de turismo e hospitalidade, é da área de care worker e umas áreas de construção, pouquinhas ali, só que a pessoa só pega dois anos de visto e não dá direito ao partner, entendeu? Então tem todos esses é, detalhes.
0: Uhum. e outra coisa que eu também vejo dia sim dia também é aquela famosa pergunta que você já mencionou, mas enfim eu quero ir com visto de turista procurar trabalho só que tem gente que entra aqui e a pessoa tem toda a característica do tipo não vou voltar pro Brasil, tô aqui indo de turista, mas já tô com a minha torradeira aqui na mala, tô com coisa aqui, foto da infância tô com, né e, e aí acaba recebendo o carimbo de Restrito, né? Visto restrito. Isso quando ela dá sorte de ter a oportunidade
1: de não voltar no mesmo voo, ficar lá esperando na sala da imigração, voltar pro voo pegar. Ela ainda teve a oportunidade que a imigração não desconfiou 100% dela. Eu acredito que esse cara vai ficar mas não tem 100%. Eu vou dar um visto restrito. Vou dar um voto de confiança. Mas ele falou que ia ficar 23 dias. Ele vai ficar 23 dias. Depois disso ele tem que ir embora. Ele não pode estender estadia. Ele não pode trocar de visto. Ele ainda deu sorte. Aproveita, passeia. Se vai aplicar visto, sai do país, que não tem exceção, tá, gente? Não tem. Tem que sair do país, não tem exceção pra ninguém, a regra é tá para todos. Saiu do país, aplica de fora, aprovou, aí você volta. Entendeu? Porque não pode. É, tem pessoas de verdade, de verdade. Não, tô, não sou santo, não, mas eu realmente eu não ia ficar aí. Eu nem sabia que lugar era esse na Nova Zelândia. Eu conheci minha amiga, Suzy. A gente ia voltar pra Londres, ia renovar meu visto. Eu realmente mudei de ideia E tem pessoas que mudam Não tem problema, explique o que aconteceu Agora, peraí, gente Você não vai chegar segunda-feira e aplicar o visto na terça, né? Senão é óbvio que lá, tudo certo E aí a imigração tem o direito de negar E a imigração tá certa? Dentro do parâmetro do caráter duvidoso Ela tem, ela pode negar Então faça tudo direitinho, né? Pra não ter problemas Às vezes, assim, quando você vê o papel da pessoa Você pode acreditar, caso contrário, às vezes as pessoas contam meia Verdades sabe? Às vezes para contar vantagem, para Não, eu só tava... Eu tava seis meses com... Eu apliquei residência com a minha mulher e deu certo. Não dá. Eu já vi um caso esses dias, a gente está conversando com o advisor, a pessoa tinha onze meses e dez dias no dia que aplicou de comprovação de morar junto. Depois ficou seis meses esperando a residência. A pessoa já tinha mais de um ano. Mas no dia que aplicou não tinha, foi negado. Entendeu? É loucura?
0: É, mas é a regra. Uhum. Entendeu? Então é complicado. Peterson, uma curiosidade que eu tenho também. Desse povo todo que está é, com vícios de trabalho, mas vinculado ao empregador, né? Então, tem ali o seu empregador, acreditado, blá, 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 estou trabalhando para ele. Tem muita gente que não entende que você não pode ficar fazendo outras coisas além de trabalhar para o seu empregador, certo? A gente vê na nossa comunidade. Puxa, Peterson, antes da gente continuar, eu vou dar uma pausa aqui. Infelizmente, a gente vai ter que encerrar esse programa, esse episódio porque a gente tem um limite de 58 minutos aqui na rádio, né? E a gente vai continuar no próximo episódio, então. E gente, eu volto aqui com o meu convite como sempre, tá? Se você quiser também compartilhar sua experiência de vida, seu projeto, entre em contato comigo, que hora Brasil, Brasil com Z, seja pelo Facebook ou pelo Instagram, que eu vou adorar dar a voz à comunidade brasileira e à gringa, aonde quer que ele seja no mundo. E como sempre, eu não posso deixar de agradecer Free FM. Vox Brasil e todas as rádios afiliadas que estão retransmitindo o Era Brasil assim como Kevin MacLeod pela atleta sonora de Que Era Brasil Bossa Antigua e a todos vocês meus queridos ouvintes e espectadores um grande abraço que Carra e caquete a não
1: demais pra cachorro
0: Mas esse Mas esse ano eu
1: não morro ano Eu sonho mais alto que drones. Combustível do meu tipo, a fome. Pra arregaçar como um ciclone. Pra que amanhã não seja só um ontem. Com um novo nome, o abutre Honda. Ansioso pela queda.